0: Ué, se é a sua filha essa é, sua... é sua filha lésbica e você quer que ela seja ator sexual... Você manda, assim, ela pra um lugar onde só tem mulheres. Isso vai mudar muito certo. Filme que, às vezes, eu não tenho nada pra fazer. Não... Tô, assim, no domingo sem nada pra fazer. E aí eu coloco ele pra ver, assim, e tal. Que é um filme que sempre funciona pra mim. Entendeu? Hoje, eu acho que já não cabe uma história construída em cima da traição.
1: E é engraçado. É um, é um desses filmes que você para pra ver no final de semana, assim. Um filme que deveria passar na sessão da tarde.
0: Sim, tem que ir com o coração aberto pra ver esse filme Porque ele é completamente sem noção É muito triste realmente, gente Olha só, eles são um trisal Na década de 40, se não tô
2: entendendo <fazos> Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Lesbicast, meu nome é Graziele, eu abandonei vocês no episódio passado, mas estou aqui de volta para apresentar o Lesbicast E hoje é um diazinho bonitinho, romântico, de ficar abraçadinho com, com a namorada, aquela coisa bonitinha que hoje é o dia dos namorados ou das namoradas é, então para isso é, a gente vai conversar um pouco sobre uma coisa que mesmo eu solteira que eu gosto muito que são esses filmes românticos cheios de clichê casalzinho fofo e coisas do tipo para essa conversa a gente tem duas convidadas uma delas é a Mônica olá Mônica
0: oi gente
2: olá e a outra convidada de hoje é a França. Oi, França.
1: Oi, gente. Tudo bom? Tudo
2: bom. É, então, gente, é, como eu disse, hoje é dia dos namorados, né? No caso, dia das namoradas. E a gente vai falar um pouco sobre filmes românticos. É, e aí eu queria começar com uma pergunta aqui pra vocês, que é, no caso, agora só uma das convidadas tá namorando, né? Mas Mônica pode responder também, assim. Se nesse dia dos namorados vocês costumam ver algum filme romântico, tem algum... Tem essa, esse costume de ver filme, e se sim, já tem o filme de hoje, já escolheram, como é que tá aí a programação do dia?
0: Bom, como tô solteira, né, tem que ver os filmes sozinha. É, eu não tenho muitos costumes de dia de namorados, não, nem quando eu tava namorando, na verdade. Mas... tenho grandes apreços a comédias românticas. Tudo. E... Eu acho que são sensacionais, entendeu? Então, eu acho que, inclusive, falta para nós. Comédias românticas mais leves, Aquele negócio Sim. que tu fica ali rindo a mesa. Acho que isso falta para gente. Mas eu gosto de assistir. E eu tenho assistido muitas vezes, repetidas vezes, é, o Amor Proibido. Eu acho esse filme sensacional.
1: É que eu não tenho esse costume. Não, desnamorado de ver filme, a gente não tem esse costume porque na verdade tipo eu eu sou aquela que gosta dos filmes de comédia romântica e comédia no geral e filmes românticos fofinhos e filmes de drama e minha namorada gosta de terror então não não Muito não bom. bate não 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 bate então a gente acaba não não tendo um costume assim de de ver filmes na data nem nada do tipo a gente gosta de ver filmes mas não especificamente por conta do dia dos namorados oh, mas um filme bom que
2: tem romance e terror é Rua do Medo que tá na Netflix tem ali o casalzinho super fofo, tem todo o romance delas e tem ali o slasher bombando e tal então fica aí a dica pra vocês <risos> ainda não vi esse eu ainda ah, não vale vi vale muito a pena, pra quem gosta de terror né no caso principalmente pra quem gosta de slasher e tal fica aí já a primeira dica do podcast de hoje mas agora voltando para as coisas mais bonitinhas, né? Sem, sem muito sangue envolvida. É, uma coisa que a Moni falou, que, que é muito real, é que tá faltando pra gente o negócio da comédia romântica, um finalzinho feliz, né? Eu acho que por muito tempo a gente teve histórias muito dramáticas, é, já esperando ou morte, ou alguma coisa horrível acontecendo e tal. É, e assim, essas histórias tem o seu valor e tal, mas a gente também precisa da, daquela coisa bonitinha, né, do clichê e tal, que é uma coisa que a gente sente muita falta, mas eu sinto que tem mudado um pouco essa realidade, sabe, a gente tá tendo uns filmezinhos mais fofinhos e bonitinhos chegando por aí. Acho que houve um tempo que a necessidade de mostrar todo aquele processo de descoberta,
0: então todo aquele drama por trás da pessoa está se descobrindo e Saindo do armário mesmo, então houve uma época em que aquilo era necessário. Eu acho que agora, como você falou, eu acho que agora a gente tá no momento de. Sabe? Já existimos. Estamos aqui. E agora a gente, ah, vivemos, namoramos, temos relações. É... Eu queria muito ver um filme meio amizade colorida da, com a Mila. Com aquele filme da Mila, né? E eu queria muito ver um filme assim, meio que nesse ritmo, sabe? que tem outros conflitos envolvidos, é só engraçado e no final é um românticozinho, sabe?
1: Acho pois é. Que, muito tempo a gente teve o um, um, um único filme, assim, que dá pra lembrar de comédia romântica, que é, Acho que todo mundo gosta. Eu dificilmente conheço alguém que não gosta desse filme, que é Imagine Me and You. Que é o. Perfeição. O
2: ah, da não. comédia
1: romântica. Que é perfeito. E a gente não tem tantos outros filmes desse jeito, né? Você vê... Eu queria muito que tivesse um, um Você falou do, do Amizade Colorida. Eu queria muito que tivesse um estilo, sei lá... Como se fosse a primeira vez. Que é uma das minhas comédias românticas favoritas. E a gente não tem, né? Então, realmente, tá, tá na hora aí do pessoal começar a produzir esse tipo de conteúdo pra gente.
2: É, o Imagine eu e Você, assim... Eu lembro... Foi um dos primeiros filmes LGBTs que eu, que eu vi na vida, assim e foi amor à primeira vista assim. eu gosto muito das duas atrizes da, da Piper e da Lina e elas têm uma química tão grande, assim, é um negócio assim tão bonitinho ver as duas juntas e tem ali o, o tal do plot da traição ali acontecendo e tal mas eu acho que o filme funciona muito e assim, é um filme que às vezes eu não tenho nada pra fazer, tô assim, num domingo sem nada pra fazer, e aí eu coloco ele pra ver, assim, e tal, que é um filme que sempre funciona pra mim
0: Achei ele um filme sensacional. É, eu acho que, assim, o, o, a questão do plot da tradição, eu acho que foi o momento, né? O momento em que ele foi lançado, sim, em que sim. a história foi construída. Eu, eu critico, porque, assim, é hoje, entendeu? Hoje eu acho que já não cabe uma história construída em cima da tradição. Eu acho que você não, não cabe ficar reforçando esse, esse tipo de estereótipo, sabe? E, mas outros filmes que foram lançados há muitos há muito tempo, nossa há um tempo atrás, é, a gente pode enxergar com os olhos daquele tempo,
2: né? Pois é, e, e apesar disso, assim, desse, dessa questão da traição e tal, ele é um filme muito diferente dos filmes que estavam saindo naquela época, que foi é de 2005, se eu não me engano, né? Então a gente ainda estava numa época que a gente tinha basicamente todos os filmes é, principalmente com o um casal sáfico e tal... Eles eram filmes muito mais dramáticos e pesados e, e coisas do tipo. Então ele é um dos filmes que já deu uma quebrada, assim, naquela época. Trouxe uma coisa muito mais leve e tal. E com um final feliz, né? Que é algo que é difícil de achar. Que é um outro filme da mesma época, assim, que eu gosto muito. Na verdade, acho que é um ano anterior, acho que 2004... É Livrando a Cara, que é da, o primeiro filme da Alice Wu, que é a mesma diretora de Você Nem Imagina, da Netflix, que saiu uns dois anos atrás. Gente, esse filme é a coisa mais linda do mundo. É, e eu gosto que ele também é um filme super leve, assim, uma comédia romântica super leve, mas ele também tem todo... Além do casal principal, ele tem uma relação muito forte de família e de cultura, assim, cultura asiática, no caso chinesa e tal... E ela é a coisa mais fofa do mundo, assim. Ele tem esse como ainda é de uma época diferente e tal, anos anos 2000. Ele traz muito a história de, da menina saindo do armário e tal. E, se eu não me engano, ele é um pouco baseado na própria história da, da diretora. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. É, mas funciona muito bem. E até porque existem outros... Outros, dra outros dramas na história além disso sabe e também é um outro filme bem clichê com um finalzinho feliz que, que merece muito ser visto
0: ah, falando de, dessa questão do, da, da cultura eu eu tenho percebido assim pelo que eu tenho assistido que os filmes asiáticos sim né no total eles quando são voltados para o público sáfico, eles têm dado uma, uma resposta muito boa pra gente. É, eu vejo filmes asiáticos que têm uma construção de história muito legal. E, assim, que não, não tem aquela é, tristeza no fundo, né? Eu assisti recentemente Descobertas de Amor. Elas são adolescentes. E, apesar de ser um filme asiático, mas meio que reproduz um, uma narrativa é, hollywoodiana. Sabe aquela... Ah, aquele menino com o ar de mistério, o mais velho, do ensino médio. E aí a menina nerd, atrapalhada, toda misteriosa. Você não sabe muito bem quem ela é, você não sabe muito bem, assim, né? Você não conhece ela muito bem.
2: Cara de Sessão da Tarde. Só que, infelizmente, Sim. a gente não vê esse, esse tipo de filme na Sessão da Tarde.
0: A gente mal vê no, nos canais de TV Acaba, imagina a TV é? aberta. A gente tem que... Dar graças a de Deus que está chegando nos streams porque antigamente a gente tinha que fazer, rodar a internet para conseguir achar para assistir, né?
2: Sim, sim. E até os streams eles estão ajudando também a produzir esses filmes, né? A gente vai ter agora semana que vem vai ter a estreia de Crush que é um filme do da Hulu, que vai chegar aqui pela Star Plus que também promete ser essa comédia romântica super fofa e tal com um triângulo amoroso envolvendo três meninas, então assim parece um filme super fofo. É... E aí tá vindo assim para os streams, né? Já que muitas vezes a gente não consegue ver esse tipo de filme nesses estúdios grandes indo pro cinema e tal. Inclusive, é, eu acho a gente que. Não consegue, né? É isso que eu tava pensando agora. Eu acho que eu nunca vi uma comédia romântica protagoniz... protagonizada por duas mulheres.
0: No, no cinema, cinema. Não, não lembro. Eu também como? não lembro. Também eu... não. Aqui no Brasil, eu não tenho não. Acho que... Pois é, é... é,
2: normalmente... Além
0: disso... <risos> e além disso, que tipo... Eu ia comentar aqui filmes como... Ai, eu esqueci o nome daquele filme que estreou, que a gente fez até crítica no site. É, é, f... é, como... é filme cult também. Então, tipo, não chega em todos os cinemas. Uhum. Por exemplo, eu moro aqui na Zona Oeste do Rio e ele não, não tem, entendeu? Não temos acesso a esse tipo de filme também.
2: Pois é, e normalmente quando chega um filme é, com um casal sáfico, é, normalmente é um filme mais drama, mais pesado e tal, tipo é, tipo o retrato de uma jovem em chamas. É um filme bem mais pesado, assim, pro drama e tal. É, e esse chegou no cinema aqui, pelo menos pelo menos aqui na minha cidade. É... Mas, assim, são filmes bem pontuais. Mas, assim, é porque, como eu disse, né, a gente tem poucas ainda, é, poucas comédias românticas e, normalmente, vem mais no streaming, assim. A gente teve também o Alguém Me... A... Não, é Alguém Me Avisa. Alguém me Avisa, né, esse título horroroso. Que ódio que eu tenho desse é. título. Alguém Avisa. Nada a
1: ver nada a
2: ver com a gente... com, com, com o tema do filme né a gente teve recentemente também o alguém avisa né que é o filme de Natal com a Kristen Stewart que chegou também no stream nos Estados Unidos foi pela Hulu e aqui eu acho que tá na HBO Max né é, mas a gente vê esses filmes marchando pelo streaming mesmo mas pelo menos é, é, é esse espaço de é uma porta de entrada né Ainda bem. E outra coisa que eu queria
0: comentar que eu acho é engraçado, pra não dizer trágico, <risos> é... é... Na... No mês né? da visibilidade lésbica, né, fica passando vários filmes nos canais de TV a cabo, não nos canais abertos. É então, tipo, uhum. Telecine, papapá, ficam passando. Só que eles passam sempre os mesmos filmes todo ano. Não sei se vocês repararam isso.
1: <risos> <risos> é, é o que vem, tá né? passando desde ano. sempre.
0: Aí, tipo, é... é desobediência que passa, sempre passa esse passa uh, ano passado chegou a passar eu acho o retrato de uma gente, retrato? Uma jovem de uma jovem chamas acho que chegou a passar, mas é assim é, aí fica passando o mês todo esses filmes entendeu? aí quando acaba também não passa mais
1: fica <risos> <risos> passando em looping assim a gente é em julho em junho é isso aí
2: mas é bem isso também, né? É bem pesado.
0: Saindo um pouco de filmes é, fofinhos, eu acho que uma das melhores produções sáficas que eu já vi foi The Handmaiden. porque eu eu fui assistir o filme esperando zero coisas e a primeira parte do filme eu tava quase dormindo, na, tava assim vendo pelo notebook com a cabeça assim já no traseiro. E aí, do nada, tem uma parte 2 que eu falei, gente, o que, que é isso? <risos> e eu fiquei muito empolgada. E eu nunca, assim, não tava esperando mesmo, mas assim, é, é Criminosas, pra mim, é o melhor plot que podemos ter. <risos>
2: ai, ai, a Mônia apaixonada... Nem tem loura, né, nesse filme, que eu ia falar que a Mônia é apaixonada por louras psicopatas. Mas no caso desse filme, não tem louras, né?
0: Nesse filme nós não temos loiras, mas temos duas asiáticas e é sensacional a narrativa do filme. Nossa, acho que eu nunca vi
2: uma obra de arte igual essa. Uhum. Esse filme, ele é baseado num livro, né? Que, que tem uma série também que, que é baseada é. no mesmo livro. Agora eu não vou me lembrar o nome do livro. Também que eu lembro que é um não. nome diferente.
0: A tradução... O nome traduzido do livro é, se não me engano, na ponta
2: dos dedos. Pode crer. Eu vi a série, é, que é uma série britânica e tal, mas há muito tempo atrás eu não lembro de quase nada. Mas esse filme eu ainda não vi. Inclusive, ele é um dos poucos filmes, eu acho que é o único filme desse diretor que eu nunca vi. O que é uma, um grande absurdo. Porque é, um, é, né? é o único filme sáfico dele, assim, com... com... E eu nunca assisti, mas assim, né... Um dia vai dar certo, eu vou ver, vou ver esse filme. Eu acho que ele, ele tava no streaming até pouco tempo, mas eu acho que ele já saiu, né? Eu acho que ele tinha, tinha ele na Netflix e tal. E pra assistir tem que alugar agora. É, complicado, né? É, Netflix, Netflix arruma bem. isso aí, vamos... <risos> vamos consertar esse erro aí. É, e aí, por sinal, esse filme a gente pode falar um pouco também sobre filmes de época, né? Que é uma grande ten tendência a gente tem vários filmes de época aí sendo lançado o tempo todo é, vocês gostam desse tipo de filme e tal tem preferidos a França fez um texto né sobre filmes de época para o nosso site
1: é, eu eu particularmente eu gosto porém é aquela né tipo vamos fazer um filme sem drama né filme de época é sempre muito carregado de drama né a gente tem aí n filmes que que, que... Que são cheios de. São de época e são cheios de drama, porque geralmente eles contam uma história real, né? No, naquela visão de deixar de, de transformar aquele, aquele personagem histórico numa. É, deixar de colocar ele no, no caso de só. De, de ter uma melhor amiga, né? E. e os filmes de época tiveram um bom, assim, acho que nos últimos três anos tiveram vários sendo lançados, né? Teve a favorita teve o retrato de uma jovem chamas teve elise e marcela é... teve muito <risos> e e são são filmes românticos mas sempre tem aquela carga muito pesada muito dramática e nem, nem é, e fica aquela coisa do de que a de que a história só fica a ser contada às vezes se for no modo cult né que uhum. e não não tem aquela essa não tem não teria por que colocar uma quebra né porque são são muito dramáticos assim são filmes que você às vezes assiste uma vez só porque para assistir outra vez você vai cansar né porque você já entendeu o filme e você gostou beleza ok mas só uma vez tá bom
2: não, e até assim essa questão de ver o filme só uma vez eu acho que esses filmes mais que têm essa carga mais dramática mais pesada são filmes, assim, mais difíceis mesmo de assistir. Tem alguns filmes que eu realmente não consigo ver de novo, assim, na minha vida. É... São filmes que são legais, assim, eles têm o seu valor, são filmes que são importantes de existir e tal, mas que, que realmente não são filmes pra assistir sempre, né?
0: Não dá aquela vontade de, tipo, ah, sei lá, tô numa sexta-feira depois do expediente, ou depois de todas as minhas aulas, e só quero relaxar depois de uma semana pesada, não é o tipo de filme que você vai sentar lá e botar porque a semana vai ficar um pouco mais pesada,
2: <risos> né é... aí, assim, voltando assim pra filmes mais contempor... contemporâneos assim tem alguns filmes com essa carga mais pesada mesmo eu lembro que assim, um filme que me marcou muito na minha adolescência e que é um desses filmes que eu não assisto de novo por nada nessa vida que é Assuntos Meninas vocês sabem que filme é esse, com a Piper também, que tem a menina é. de DLC. Então, esse filme, eu lembro quando eu era. Ele é de, de 2001, alguma coisa assim, eu era bem jovem quando eu vi esse filme. E ele é um filme, assim, clássico pro pessoal mais ou menos da nossa idade, assim, acho que todo mundo meio que começou com ele e tal. Ele, é, Imaginei Eu e Você e tal, são filmes mais ou menos da mesma época. É, mas esse é um filme, assim, que é, é complicada de assistir. Eu acho que até na época que eu comecei a ver. Na época que, que eu comecei a ver mais filmes com casais sáficos e tal, ele era um filme que tinha o seu valor pra mim, mas hoje já é um filme que não desce mais, assim. Porque eu acho que a gente já passou disso, de, do. desse drama exagerado, sabe? Eu acho que até hum. nos momentos mais felizes, assim, do filme, felizes entre muitas aspas. Ele é muito exagerado, assim, de uma forma que é muito negativa na minha visão de hoje. Não sei se vocês têm um, uma opinião sobre esse filme também.
0: Esses, fi esses filmes, assim, são justamente... A gente se justamente quando a gente tá na adolescência, né? Que é o pico da nossa fase de descoberta, na maioria das vezes. E eu acho que... Nossa, eu acho que deixa uma sensação muito esquisita na gente, né? Sim esse tipo de filme e eu, 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 no auge da minha adolescência eu assisti Orações para Bob não, não é sáfico, mas assim esse filme me marcou muito e aí eu fiquei por muito tempo assim sabe, só com aquele filme é, com conteúdo LGBT só com aquele filme na minha cabeça e até buscar outros filmes e enfim, achar umas comédias e umas coisas mais engraçadinhas ou mais fofinhas eu acho que é uma coisa que marca,
1: não, não tem como, marca, sabe? Uhum. Acho que tem, tem também aqueles filmes que a gente não consegue mais ver porque eles simplesmente, é, a gente entende depois de grande que eles simplesmente não, não deveriam ter sido feitos, né? Tipo, por conta da história e tudo mais. Tem um filme que, que me marcou quando eu era mais nova e de, depois de muito tempo eu falei assim, mano, como é que esse filme foi feito? É o Bloomington. Não sei se vocês conhecem, eu não sei. Sei não qual não sei é. Se, não sei se ele tem um, um nome em português. Eu acho que, acho que não. Mas tipo, é um filme tão, tão sem noção que eu falo assim, gente, esse filme era romântico na época. <risos> assim, eles tinham, eles tinham essa ideia para esse filme e, 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 e deu errado ou eu que não vi isso na época, né? Porque nossa, eu não consigo assistir esse filme hoje em dia. Eu acho horrível. Esse A filme. História... Pode a continuar. História, a história é ruim e, nossa, é terrível, terrível. Assim, não assistam, gente. Vão assistir qualquer outra coisa. Assistam e, e imaginem você repetidamente, mas não assistam o Bloomington.
2: Esse filme, inclusive, me lembra o Love in Annabelle, que é assim, terrível hoje em dia. Que é... Eu ia falar dele mesmo. É outro
1: que também não, não desce.
2: Não, é o, grande, o grande romance entre uma professora avisar, né? e uma adolescente é complicado, é. né?
0: Não tinha ninguém pra avisar que não era uma boa ideia, não, não, não tava
2: legal, não era...
0: <risos> Essa relação mal. não tava interessante.
2: Ai, gente, eu nem lembro se elas terminam juntas nesse filme, assim.
0: Não, a professora não. vai presa, cara. É.
2: Puts! <risos> Mas não, assim, é... né? justo
0: pelo menos teve um final justo né que foi a nesse caso
2: toda. nesse caso a gente apoia o final sem um final <risos> feliz do casal
1: Nesse
2: caso não tinha nem como né
0: Nossa senhora a gente esse <risos> é péssimo
2: ai ai mas assim é, tinha uma época assim frente, eu acho que o começo dos anos 2000 que o que a gente tinha era desse negócios bem caótico né bem errado assim e é triste porque a gente
0: meio que tem tinha que se conformar uhum. a gente e, e se conformar e gostar porque aí se não gostasse né vocês queriam <risos> atividades estou dando representatividade para vocês e vocês não gostarem aí vocês não gostar então tipo tinha que se conformar e gostar de uma espécie dessa vê só
2: e aí além dessas coisas mais problemáticas, a gente tinha muito também filmes que não deixavam tão claros o relacionamento, né, da, das personagens. Aí um que, que me vem muito na cabeça é Tomates Verdes Fritos, que... assim, no livro tem um pouco mais do que no filme, assim, no, porque no filme basicamente não tem nada, fica muito na nossa cabeça. Mas mesmo assim é um filme que... Tem um espaço guardado no meu coração, assim, que com o meu olhar eu, ver, eu consigo enxergar elas como um casal. E eu acho a coisa mais linda do mundo, apesar de também não ter o final mais feliz das histórias, né? Mas eu acho que é um filme, assim, que tem um romance que não é claro, mas que ele... Tem o, a sua importância por ser um filme de 91 também, né?
0: Eu não assisti, porque eu tô com um livro pra ler, né? Então, uhum. eu não vi. Mas eu acho que esse tipo de filme é, mar, fica com um, lugar, um lugarzinho na gente. Porque só a gente que vê, né? A gente enxerga, a gente sabe. Uhum. A gente tá vendo, na nossa cara tá, tipo, muito nítido que tem uma história, sabe? Então... Fica na gente mesmo. Mesmo não sendo explícito, marca.
1: Eu vi o filme, não li o livro. O filme, o filme, assim, ele só não diz. Ele só não diz que elas tinham uma relação, mas... Isso tá claro a todo momento, né? Meu Realmente... coração tá muito claro. <risos> Realmente não tem o melhor dos finais, né? Porque, enfim... Eu não sei se isso é um spoiler depois de quase 30 anos do filme ser lançado, <risos> né? A gente caiu o alerta. Fica aí o alerta, né? Não, não tem um final muito feliz. É, outro filme que também é, ele, ele. Eu não sei se vocês já acharam, mas ele brinca com. Brinca não, né? Mas ele deixa essa coisa implícita. É a cor púrpura. No livro é, fica muito mais. É, Claro que existia um, um, uma, uma paixão platônica, uhum. mas em dado momento até correspondida, mas no filme isso fica muito, fica muito implícito, fica muito no campo de e aí você acha que aconteceu, você acha que isso continuou, porque, até porque não é o foco do filme, não é, não tá na, não é o, o plot principal da história. Mas isso, isso é, fica ali implícito. E é um filme assim. Tipo, o primeiro filme da Up Goodberg no, no, no cinema e tal. Então tem... É, tem a sua importância, porém... Fica aquela coisa de... Será que aconteceu... Na minha cabeça aconteceu. Né? Mas não era a história principal do filme.
2: Pois é, esse é um tipo de filme que... Eu ainda não tive assim, a coragem de assistir. Porque eu sei que ele é muito pesado. É, recentemente, durante a pandemia, teve um negócio lá do, de... Eu não sei exatamente quem tava organizando isso, só sei que teve a transmissão online do musical, né? E aí eu assisti, assim, morrendo de medo de ser super pesado, de ficar super pra baixo. Mas eu achei o musical até de boa, assim, na medida do possível, né? Obviamente. Porque não é uma história tão positiva. Mas no musical eles... Trazem um pouco disso. Que aí depois eu descobri que no filme não tem tanto. Eu achava que tinha.. que era mais aberto assim, no filme. Eu não, foi muito recente que eu descobri que, que no filme realmente não, não, não fica claro. Mas é outro filme que tá assim na minha lista, só que eu tenho que estar tá com o coração muito aberto, assim, muito. com a mente muito positiva pra conseguir assistir, porque realmente ele parece ser bem pesado.
1: Eu, eu tava pensando, tipo, é, como a gente a gente falou sobre esses filmes mais novos que saíram no, nos streamings, né? E aí tem o, o Você Nem Imagina. Que desde o começo ele é anunciado como não é uma história de amor. Uhum. Que não é uma história de amor. E, e a gente falando assim, ah, mas é, a gente espera o, o, que tenha um filme 2. Eu acho que não vai acontecer e, e é, eu, eu achei muito muito legal da parte da Alice da o que ela deixou um final aberto sim não ficou implícito ficou explícito que elas que elas tinham um, um crush entre as duas mas se um final aberto para dizer assim você imagina daí o que o que o que pode acontecer é, eu sei que muita gente não gostou disso eu particularmente gostei eu achei bacana eu achei um, um, um estilo Diferente para se contar uma história assim, né? Mas muita gente não gostou porque queria um romance ali fechado, as duas casadas, tendo filhos <risos> e etc. criando gato. É, é, desse jeito. Mas é, é, um, é uma narrativa diferente uhum. é, para um filme de romance, né? É, é um ele, ela constrói um romance, mas a vida aconteceu para as duas, então elas, elas têm que seguir com a vida diferente. Então esse final aberto eu achei interessante, né, eu sei que muita gente não gostou, muita gente teve muita crítica a esse filme, mas eu gostei, eu gostei.
0: É, a construção desse final, eu particularmente também gostei, e eu não sou muito de gostar de coisas não explícitas, né, mas eu acho que nesse filme, é, fez sentido, e até porque a gente, na verdade, a gente, viu explicitamente é, sentimentos, né, a gente não viu um relacionamento, a gente viu sentimentos, e eu acho que aí faz sentido, mas eu acho que tem muita produção que deixa assim, é, ah vocês que sabem vou deixar pra interpretação do público, hein por medo de se comprometer com um certo público uhum. né, o nicho do público
2: então, assim, aí, de, é.
0: definitivamente esse não é o caso desse filme. É, não, não. foi o caso. Eu acho que, que tem. Mas, é, hoje acho que menos. Mas já teve muito essa, essa questão de tipo assim. Ah, é, deixei o diretor falar lá da entrevista, falar, deixei a cargo do público interpretar como quiser certas questões, né? E aí é, é engraçado, né? Porque cada um vai interpretar do jeito que quiser, né? Aí não tem como.
2: Não, esse filme, é, como eu já comentei mais cedo, tipo... É do Livrando da Cara, né? Que é outro filme da, da LCU. Eu gosto muito do trabalho dela. Que, infelizmente, ela só tem esses dois filmes. O que é um grande absurdo. E com uma diferença de, sair de 15 anos de um pra, para o outro. Mas eu acho ela uma diretora incrível, assim. E eu gosto muito desse filme também. É, e eu gosto que ele já, tipo, a ideia, tipo, eu entendo que muita gente vai assistir esperando o romance e tal, mas ele já deixa claro desde o começo que esse não é o, o propósito do filme, assim. Que o filme vai além disso, ele tá contando a história dessas pessoas, é uma história muito de amizade também, é, além do, do romance. Mas ele deixa, dá aquela... aquela Pincelada final, assim, com, com, com um beijo que é pra esquentar nossos corações e tal, de, de pessoas que gostam de casal também. Que querem ver o casal. Mas ia ser muito legal se tivesse um segundo. Só que eu realmente acho que é bem difícil de acontecer. Mas seria tudo. Eu ia é, gostar. Ela
0: não tem interesse de fazer o um segundo.
2: É, nem ela e eu acho que nem a Netflix vai a Netflix atrás disso, é. né? Porque é eu acho que se a Netflix fosse atrás ela podia até CD e tal, mas é isso, né difícil de acontecer é, a Netflix é fúbio
0: né? sabe que eu tava pensando? num outro filme que eu queria ver uma versão meio sáfica, meio não, né totalmente <risos> de Cartas para Julieta Ah, sim. uma versão bem sáfica de, de Cartas para Julieta ia ser muito legal muito bonitinho de assistir
2: esse filme eu nunca vi na minha vida, assim. Eu nem sei qual é a história direito, então.
1: Acho que um filme que eu ia gostar de ver uma versão sáfica seria A Casa do Lago. Podia manter a Sandra Uit. Bullock, só colocava <risos> ah, a ali tudo. com ela. Ei, seria Também. tudo, ó. Esse filme é um, dos, é um dos meus filmes favoritos, assim, de romance. E porque só pela Sandra Bullock que tá lá já é um dos meus favoritos, mas o filme é muito bom. Ele é muito fofinho e seria perfeito se tivesse um. Uma versão sáfica dele, assim, perfeito. A gente, imagina uma versão sáfica de, de, de repente, 30. Perfeito. Nossa. Ei, tudo, ó.
0: Ai, gente, a gente fica idealizando essas coisas, né? <risos> Será que um dia vamos ter?
2: Um outro filme que tem um romance bem interessante, assim, que eu não entendo porque ele não... Não vejo não muita um gente falando dele, porque ele merecia muito mais amor. É o Professor Mar... Mar... Mar, Mar eu não sei pronunciar o nome desse cara. Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Isso. É o Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Gente, esse filme é incrível. E eu fico puta que ninguém assiste esse filme. É muito difícil achar alguém que assiste ele. Esse? eu fico assim... Várias pessoas que adoram a Mulher Maravilha... Eu ainda assiste isso aqui, pelo amor de Deus! E a pessoa fica ignorando... É
0: absurdo. É muito triste, realmente. Gente, olha só. Eles são um trisal na década de 40. Vocês já não estão entendendo. Trisal na década de 40. Então, assim, vocês têm que assistir. Porque, além de ter uma história muito boa por trás. Porque é a história de toda a criação da Mulher Maravilha. Então, você entende o que é a Mulher Maravilha. E entende que a Mulher Maravilha não é hétero. É... Então, assim, é, é um trisal. É isso que você vai falar, é um trisal na década de 40 e as duas mulheres se amam tanto quanto amam o Marston, então tipo assim se você ainda não viu vai correr lá e vai assistir, entendeu?
2: Por favor. E aí por falar nesse filme, esse filme é dirigido pela Angela Robson que dirigiu também Debs que é um outro filme clássico do começo dos anos 2000 que também tem um romance ótimo é... e ele é um filme, assim, super, assim, de boa de assistir, ele é mais comédia e tal, é... esse filme, assim, é outro que sempre que alguém me pede indicação, eu já jogo ele, porque assim, tem que ir com o coração aberto pra ver esse filme, porque ele é completamente sem noção, mas vale muito a pena, porque ele é muito divertido. Deve ser um clássico.
1: Desenvolva isso, França! <risos> Não, é porque... É um filme que, tipo, é completamente sem noção. Ele pega uma, uma ideia desses filmes, assim, que você vê até filme de, de comédia que mistura com espião e tal. E tem muitos, né? É, com, com versões heterossexuais. Johnny English é o. Caramba, esqueci o nome do, do, do outro personagem lá. Mas são, são personagens de, de, de espiões com comédia, e Debs tem essa parte, e tem um romance sáfico no meio, e o filme é muito sem noção, com Sim. garotas adolescentes, ao é o melhor estilo, os três espiões demais, é, que vivem numa casa e estão lutando contra um super espião do mal, ele é muito fofinho, e, e é engraçado, é um, é um desses filmes que você para pra ver no final de semana, assim, um filme que deveria passar na sessão da tarde, muito cara de sessão da tarde, Debs é perfeito. Total, não, e eu gosto que ele realmente é um filme
2: que abraça essa loucura, assim. Então, as coisas que são super toscas, assim. Mas que funcionam muito, assim. É um filme super divertido de assistir. Então, as coisas que realmente parecem uma animação, assim. É, tipo, ela, a menina pegando um negócio que parece uma caneta pra cortar, assim, um, um troço de, de proteção lá da casa. Pra, pra invadir a casa. Aí, depois, ela com um troço... Que fica pra grudar na parede, assim, super ridículo pra escalar a parede. É um negócio, assim, são ridículos, mas que funcionam muito no humor que o, que o filme se propõe, assim. E a gente vê muitos filmes desse estilo, assim, que, como tu disse, é filmes mais voltados com o público hétero, né, assim, com personagens héteros, e que são tão toscos quanto, e que fazem sucesso, infelizmente, Debs é um filme que, que é que acho que ele não recebe o amor que ele deveria receber, sabe? É, parece que a gente não tem direito de assistir um filme trash, sabe? Sim. E aí um outro filme, assim, que tem um humor não exatamente parecido e tal, mas que tem esse humor, assim, mais escrachado e tal, que eu gosto muito, é o Nunca Fui Santa, que... Gente, é um outro clássico, assim, dos anos 90, né, 99, se eu não me engano, que é sobre a menina líder de torcida, que todo mundo acha que ela é lésbica, e aí colocam ela num, num negócio lá de, de conversão pra ela deixar de ser gay e tal, e aí de repente tem o Ru RuPaul, assim, super fingindo de hétero, assim, é um negócio super sem noção e muito divertido e no meio também tem um romance super fofo de acompanhar é, um, é outro, outra pedida excelente, que é o tipo de filme que deveria passar na sessão da tarde, sabe é um filme muito de boa de assistir e que infelizmente a gente não vê na TV aberta eu adoro esse filme e é bem Sim. aquele
0: clássico do ah, eu vou mandar minha filha para um acampamento de cura heterossexual porque eu acho que ela é lésbica e aí eu mando ela para um acampamento onde só tem mulheres
1: e. Esse é uma plot, ideia.
0: Muito bom. É, esse plot é o melhor, gente, porque, tipo, ué, se a é sua filha é heterossexual, se a sua filha é lésbica e você quer que ela seja heterossexual, você manda, assim, ela pra um lugar onde só tem mulheres, isso vai mudar muito. Certo.
2: <risos> e, assim, normalmente quando a gente vê histórias. Porque, assim, é uma coisa horrível que acontecia muito, assim, antigamente, eu imagino que, eu espero que hoje em dia não aconteça tanto, mas é capaz de ainda acontecer, né, assim, do jeito que esse mundo é. Mas, normalmente, quando a gente escuta essas histórias, assim, de pessoas que são levadas pra esses centros, são histórias muito pesadas e tal. E a gente tem até alguns filmes que contam, sobre, é, que, que contam isso, mas eu gosto da forma como esse filme, ele vira a chave, assim, e tenta trazer um... fazer piada de, dessa situação mesmo, assim, como tu disse, assim, ah, tu, tu acha que a tua filha é, é lésbica e tu vai levar ela pra um lugar cheio de outras lésbicas e tal, e vai dar muito certo, com certeza. E ela vai sair de lá, no caso, quase casada lá com a, com a outra. No caso, deu muito certo mesmo pra ela.
0: Deu mesmo, ela saiu feliz, pelo
2: menos. Não é? <risos>
0: Tem um outro filme que é de garota em garota que acho que ele é da Espanha, se eu não me engano ele é da Espanha, e ele é a mulher, a protagonista, né, ela é tipo uma garanhona, né, tipo, o Patrick Jameson em Melhor Amigo da Noiva, falei o nome certo do filme, né? Eu acho que é. E, pô, eu sempre confundo esse filme, e aí ele... É, é, é isso mesmo. Isso aí, então, melhor me Noiva. E ela simplesmente vai pegando um monte de mulheres e bem... Ela é uma policial, né? E bem garanhona mesmo. E aí ela se mete numa treta muito séria com a ex dela. Que, que do nada... O filme é muito bom, gente. O filme é uma bagunça. Mas ele é muito engraçado. E é uma coisa que, assim, a gente vê muito em comédias heterossexuais, né? E é como se a gente não tivesse direito de ter esse tipo de, de, de narrativa, né? A gente... Sei lá. A gente tem que ver como a gente tá comentando, né? Ver só filme culto. Como então, que a gente não pudesse ter esse o direito de assistir o filme de uma garanhona e depois se ferrando no final. Esse filme é muito bom. E ele é muito bom pra isso também.
2: Aí é, até assim, tipo... É, mesmo esses filmes que são mais comédia romântica e tal, é, são... Eles não deixam de ser exatamente cult, porque são filmes que não são de fácil acesso, né? São filmes que a gente tem que dar uma... tem que lutar um pouco pra achar eles, assim. Até mesmo os filmes que estão no streaming, normalmente eles não ganham tanto destaque. São filmes que acabam se perdendo ali, a gente tem que... Ou já saber da existência dele, ou, sei lá, tu vai achar ele por acaso numa Netflix da vida.
1: É, dificilmente eles têm tanto destaque assim. Eu lembrei de um outro filme agora que é comédia romântica que, assim, as pessoas não conhecem porque sai, sai muito do eixo norte-americano, né? É um filme de Bollywood, foi um dos primeiros textos que eu tive no, no site que acho que ele não... eu, eu não lembro do, do, do nome dele em português eu falar em inglês, que acho que não tem título dele em português que é o How I Felt When I Sold a Girl e o título dele em Índia é muito grande Uhum <risos> E eu não vou saber pronunciar, então. <risos> é, mas é um filme com, tipo, é, é um filme de Bollywood. E é, tem uhum. dancinhas, tem. Tudo. Ele é super colorido. Assim, se você gosta de filmes de Bollywood, esse filme ele é perfeito. Porque ele tem, ele tem tudo que um filme de Bollywood deveria ter. E é uma história sáfica, E é uma história muito fofinha. Porque é uma história de, 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 de descobrimento. E aí tem um. É, a menina não consegue se assumir para os pais. Para o pai dela, no caso. O irmão dela sabe. E meio que renega ela. E aí aparece um outro rapaz. Que, que ajuda ela. A, a, a meio que. Que se assumir. Para a família. De uma maneira. Muito, muito interessante. Ele cria uma peça de teatro. E coloca ela como uma protagonista. Que se apaixona por uma outra garota. Então. Esse filme é muito bacana. É, você não conseguiu encontrar pelo nome, porque é muito difícil. A, a atriz principal que faz o filme é a Sonam Kapoor, que é uma atriz mega mega conhecida na Índia. E o rapaz que ajuda ela é o, o ator que faz, é o Rajkumar Hal, que também tem outros filmes é, bastante conhecidos. É, ele é um ator bem bem conceituado de Bollywood. E são, são filmes assim que... Eu nunca vi ninguém falando sobre, eu descobri até antes de antes mesmo de, de entrar no Las Vegas, eu descobri esse filme. E eu adoro esse filme, ele é fofinho, eu gosto de assistir ele, bota e meia eu assisto ele. É, tem A Garota dos Meus Sonhos, se eu não me engano, que é um filme que que é antigo, tem é, a, a coisa da traição. E foi um filme que... É ah, o que,
2: que os dois irmãos gostam da mesma
1: menina... Isso. É. E... Esse filme aqui em DVD. e cara, eu lembro desse filme se eu não me engano, ele foi um filme de sessão da tarde ele passou na sessão da tarde pois e tá tempo... aí, eu
2: nunca tinha visto não um filme que eu lembro que passou na, na sessão da tarde que eu tava aqui me controlando pra não falar desse filme porque eu vou falar muito mal desse filme, tá gente, é isso mas já que você citou a sessão da tarde de um filme que passou é, um filme que eu lembro que passou foi o Casamento de Verdade ah. com a Age of Grey's Anatomy uhum. e com uhum. a Rory G Gilmore e
1: pelo pelo amor Genova. de Deus
2: esse filme é ruim em outro nível perdão quem gosta desse filme, mas assim elas não tem química nenhuma, primeiro que a, a a Gilmore nem aparece direito no filme né? ela nem fala direito no filme, a gente não sabe de nada sobre ela é completamente avulsa assim e aí quando elas estão juntas, nenhuma química, tem umas cenas assim que dá vergonha de ver. E nada funciona nesse filme, assim, mas... Uhul, ele passou a assim samba da tarde, e... Mas tanta opção boa, que a gente fez uma lista maravilhosa nesse podcast de vários filmes que se encaixariam muito bem, passando na, no, na TV aberta no meio da tarde... Mas infelizmente eles não chegam até lá, né?
1: Eu acho que ele só passou na sessão do tarde mesmo por conta das atrizes principais, porque o filme é horrível. Pois é. O filme é, o filme é horrível.
2: É... Mas pra não terminar o podcast falando desse filme horroroso, que eu acho que é uma unanimidade aqui, que ninguém gosta dele, vamos tentar terminar isso aqui pra cima. E eu queria que vocês falassem assim. Qual é o filme preferido, o filme romântico preferido de cada uma? Ai, Sáfico. Saw... Mas é Snapshot, porque até hoje eu
0: não encontrei <risos> outro filme que eu tenha me apaixonado tanto pela história. É Snapshot.
1: França? Cara, eu falei, e vou repetir, que Imagine Me and You ainda é o, um dos meus favoritos por conta da, de ser uma comédia romântica fofinha, e a gente notou tantas. Eu gosto dos de drama também, mas, assim, se for para recomendar um, é. Imaginei eu e você.
2: É, eu tô com a França nessa, né? porque eu acho que esse é um filme, assim, que dá pra assistir sempre, e ele sempre funciona muito bem. Aí tem aquela musiquinha no final que vai ficar na tua cabeça o resto do dia. É... Cara, é realmente um clássico, e que, caso você não tenha assistido ainda, pelo amor de Deus, já passou da hora, vamos lá assistir. Porque realmente ele merece ser visto. Merece ser passado também na tarde da TV aberta. Ouviu, né, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer isso acontecer. Bom, gente, então encerramos por aqui. Caso você não tenha ainda comemorado o Dia das Namoradas, a gente tem aqui uma lista incrível de vários filmes ótimos pra assistir. E também recomendação do que não assistir. Mas, então, você pode fazer aí essa... É, anotar o nome de cada um desses filmes que você não viu ainda. Fazer a listinha aí. E deixar salvo pra... Pra assistir hoje ou qualquer outro dia. Porque é sempre bom ver um clichêzinho romântico, né? É, eu queria me despedir das meninas. Tchau, Moni. Tchau, gente. Muito
0: obrigada por terem ficado até aqui. Terem escutado a gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas.
2: Tchau, França.
1: Tchau, gente. Aproveitem o dia. Namorem bastante. Quem não tá namorando, arranjem namoradas. <risos> e... Como se fosse
2: fácil, né? <risos> Eu aqui, todo podcast, tentando arrumar alguém. E a França fala, arruma! Ah, com certeza. <risos> Mas, gente, é isso. E não se esqueça que vocês podem conversar com a gente também. A gente tem um e-mail, podcast.lesbiaus.com.br. Vocês podem mandar comentários pra gente. Vocês podem falar qual é o filme romântico com o casal sáfico preferido de vocês. Comenta com a gente que a gente vai adorar receber esse feedback de vocês. É, e também vocês podem conversar com a gente pelas redes sociais, no arroba tanto no Twitter, no Instagram e no TikTok. E a gente também tá no Facebook, é só procurar a gente lá. E não esqueçam de visitar o lesbiaulte.com.br, nosso, ca nosso carro-chefe, nosso site. E sempre tem coisas maravilhosas por lá, inclusive várias... É, e sempre tem coisas maravilhosas por lá. Inclusive, várias outras dicas de filmes pra, pra assistir. No caso, toda segunda-feira a gente tem o dica que aí você pode a... encontrar lá um catálogo enorme de coisas maravilhosas pra assistir e tal. E também ler um pouco sobre algum dos filmes que a gente comentou aqui nesse podcast. Então, até a próxima e a gente volta semana que vem. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Esse episódio do Lesbicast teve a apresentação de Graziele Souza, participação de Mônica Teixeira e França Luizzi, edição de Bruna Fentanes e finalização de Roberta Valentim.